0: подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня <сíns> <сíns> кое-кто задонатил нам 100 евро на telegram вот и благодаря этому человеку мы таки сегодня можем поговорить о каких-нибудь историях, вот потому что настроение позволяет напоминаю вам что донаты через telegram засчитываются как по курсу 90 рублей за 1 евро вот пока еще не 100 пока еще 90 И вот но этого достаточно мне кажется чтобы начать рассказ поговорить бы я сегодня попробовал не знаю насколько получится интересно насколько это получится содержательно и долго, о кораблях-призраках попалась подходящая статья. Там на самом деле было дофига кораблей-призраков, но я пока поговорю о первых трех, а там дальше не уверен, что будет интересно, просто потому что на самом деле истории этих кораблей-призраков по большей части одинаковы, сводятся все время к одной и той же ситуации, и... Более-менее эти три случая показательны и описывают все варианты развития событий. Вот. Что есть корабль-призрак? Ну, корабль-призрак классический это какой-то корабль, появляющийся в океане, в море, вот, который никто не может опознать. Вот, Какой-то призрачный корабль, может быть корабль, который давным-давно исчез. Или который все точно знают, что погиб, утонул, сгорел, сгорел. Просто вышел из обращения за давностью лет. И вот он появляется значит, в морях, океанах. Его видят моряки и прочие водные жители. И корабль-призрак это вот первый вариант. И второй, более приземленный вариант, для которого используется термин корабль-призрак. Это просто судно, покинутое экипажем. То есть, когда в открытом море находится какое-то плавающее средство... Плавительное средство, плавающее средство, как правильно сказать? Вот, на котором совершенно неожиданно нет экипажа. То, что нет экипажа на пришвартованном судне, тут всё нормально, никаких вопросов не возникает. А вот как он мог оказаться в море и при этом без экипажа, тут практически всегда есть какая-то драма. Вот, именно поэтому называется корабль-призрак, именно поэтому... К ним относятся с опаской, потому что понятно, что вот если сказано, что вживую увидели корабль-призрак там или, наоборот, обнаружили, да, то это понятно, что история, скорее всего, какая-то трагическая и люди умерли. Ну, потому что не бывает такой здоровой, нормальной ситуации, при которой экипаж покидает корабль, правильно? То есть... Ну, то есть корабль скорее умрет вместе с экипажем, нежели его покинет экипаж, потому что э, легче все-таки на плавающем средстве добраться до любого берега и попытаться там выжить, даже если у вас все кончилось, вас там убили, болезни, чума, все что угодно. То есть, если мы видим корабль, э, на котором нет ни одного пассажира и члена экипажа, это значит, что там э, разродилась... Разразилось все-таки экстраординарное событие. Вот. Все истории про корабли-призраки, про плавающий, с которыми невозможно вступить в физический контакт, а также корабли-призраки, это нормальные обычные корабли, покинутые экипажем, они все сопровождаются мифами, легендами, россказнями, пятым-десятым, потому что морские люди очень суеверные. Очень и очень суеверные. Это всем давным-давно известно. Они практически как современные парашютисты. Никаких вам там э, последних разов только крайние. Да? Баба на борту, в общем, до сих пор среди кого-то, за исключением пассажирских кораблей, считается ОЛОЛО каким неприятным событием. На самом деле у всего этого есть, конечно, какие-то э, исходные первопричины, да. Очевидно, что если на корабле не пассажирки, которых много, да, и у вас там не паром «Титаник», который течет, ой, плывет по океану, то вследствие недостатка пиздятины, любая женщина противоположного пола, находящаяся на корабле, будет предметом спора для мужчин, которые очень долго находится в плавании, понимаете, то есть есть такой, я вчера прочитал такую хуету, совершенно нелогичную и тупую, в общем, что раньше гомосексуализм был распространен среди, ну, тех людей, которые вынуждены находиться в одном обществе, то есть, когда гомосексуалы приводят в пример, дескать, и у животных есть гомосексуалы, то в животном мире, якобы, это все неправда, да, якобы гомосексуалы образуются тогда и только тогда, когда есть недостаток в самках, вот, и соответственно в стародавние времена гомосексуалы тоже исключительно образовывались только в тех случаях, когда был недостаток самок, а когда был недостаток самок, это пираты и тюрьма, в общем, ну и понятное дело, да, что на корабле, если плывут взрослые мужчины, эм... да что происходит? А, понятно. Если на корабле плывут взрослые мужчины, э, то дашь им даже одну женщину, она все равно кого-то же предпочтет. Даже если она предпочтет нескольких, то она не предпочтет всех. Соответственно, остальные будут обижены, вот вам э, есть повод подраться. А там и так как бы нервно, понимаете, еще в стародавние времена, когда легко и просто мерли, пятые и поэтому поэтому... Не хотелось бы плодить на корабле лишних причин для споров, которых нет никакой, по сути дела, необходимости. Нет э, э, лучше влагалища, чем очко товарища, правильно? Тут как бы все в равных условиях, каждый, к, каждый э, в один прекрасный момент должен был бы стоять э, за постером Риты хейворд у каждого бы наступала очередь и все по-честному никаких обид нет, а вот когда одна женщина, тут и хуево знает, ну или даже если не одна, три, пять, все равно их на всех не хватит и возникает напряженность какая-то. Это я к тому, как образовываются вот эти суеверия морские, что женщины на корабле... Это плохое предзнаменование. Соответственно, наверное, у всего есть какие-то первопричины, в которых мы разбираться не будем. У нас сегодня тема нашего разговора не психология. Тем не менее, я поражен, что взрослые мужчины, а ведь когда, в общем, кораблестроение достигло своих вот каких-то необходимых, скажем так, уровней, чтобы плавать по морям, по большим океанам, мне все-таки казалось, что там... Ну, чуть ли не самые элитные люди должны были быть. Одни из самых умных и одни из самых смелых должны были браться за путешествия на кораблях. Я просто вот по себе сужу, я сижу вот, вот на земле, я плотненько сижу на земле, то есть если подует ураган, я ухвачусь за дерево. Я не смелый и не умный, да? А когда у вас там всякие грот мачты, э, рули, компасы, э, навигационные журналы, вся вот эта срань, управление большой командой, парусами, там у каждой мачты свое собственное название. Мне кажется, что вот на моменты вот этих 1600-1500 х годов, э, всегда, когда мужчины за это брались, это боролись не самые глупые мужчины. Мне кажется, что глупый мужчина, он просто, бля, я буду траву собирать, блядь, я буду топором кидать в мамонта. А на корабле тебе будьте здрасте. Поэтому мне удивительно, что в современном мире и вот ближайшее прошлое... 100-150 лет. Самыми суеверными при этом были моряки. Почему? И чтобы что? И что движет такими людьми? Схуя ли вы должны быть суеверными? Вы же пользуетесь самыми новейшими техническими средствами. В военном кораблестроении тоже э, одни из самых передовых технологий используются. Какие могут быть суеверия? То есть, вот, если ты выходишь в море, то ты должен быть манкинометист. Мне так кажется, я себе так ожидаю, но как обычно работает не классический разум. И вопреки... Всяческой логике вплоть до нашего 2021 года наиболее су- суеверной профессией являются вот люди, так или иначе, связанные с водой. Соответственно, любое маломальски необъяснимое событие обрастает мифами, легендами, как я уже сказал, суевериями и прочей, выдуманной хуйергой. То есть там, где на земле мы видим исчезнувшего человека, мы придумываем себе нормальное оправдание. Что произошло? Его убили, блядь. Пришли люди какие-то, убили, закопали, спрятали труп. Все логично, правильно? Кому где-то человек? Убили. И в 146% случаев это правда. Его убили. Да, Ну, 0,1, когда сам сбежал и прям скрылся. А в остальных случаях его, скорее всего, убили. Вот. Тогда как на воде... Тут тебе и русалки, блядь, и посейдоны, и ёбаные морские дьяволы, корабли, призраки, и кракины, и, и хуякины, и прочая хуерга. Понимаете? И там еще, э, ищ... ну, в общем, все, что угодно, кроме логики, срабатывает. Почему есть у этого какие-то. Но мы к этому еще вернемся. Итак, самый известный. Э... За всю историю флота и плавания на кораблях. Мне плевать про судно и все остальное. Корабли плавают, не ходят. Я не морской человек, поэтому я говорю в тех терминах, которые мне интересны. И которыми я умею пользоваться. Итак, корабли плавают по воде. И во всей этой истории плавания кораблей, кораблей по воде. Самым известным кораблем призраком является кто? Правильно. самовзлётный амстердамец. Или, как он более нам известен, летучий голландец. Вот. (laughs) Скорее всего, история летучего голландца является полнейшей э, выдумкой. То есть не было никакого летучего голландца никогда э, за всю историю. Это тоже, кстати, удивительно. Мне казалось, что э, больших кораблей, да, вот, про, про которых рассказывают капитаны Крюки, ну всякие там, да, э, мне казалось, что они идут под расчет. Что все построенные корабли хотя бы задокументированы. То есть всем известно, сколько было кораблей за всю историю. Почему-то мне так кажется. Мне всегда так казалось. Парещий парижанин да. А, э, что нет никакой проблемы, такие огромные строительства, ну, в общем-то, все задокументировать. Как мы уже говорили, да, когда про историю спрашивают, там, типа, в одном бою погибло столько самолетов, там, в другом, э, это... С другой стороны погибло столько самолетов, а потом смотришь по документам, сколько произвела одна сторона самолетов, сколько вторая. У них ни у одной не было столько самолетов, сколько погибло с одной стороны. Ну и, в общем, э, все задокументируем. Мне казалось, что большие вот корабли, у которых экипаж там 40-50 человек, они должны оставлять след даже в документах 1650-х годов. То есть, в общем-то, тогда уже были не какие-то летописи, которые по воспоминаниям через третьи руки писали монахи э, в темной келье. Нет, это уже все, уже есть бухгалтерия, уже есть первые университеты, и у вас строится огромная дура, строится 10 лет, и никто не записывает, сколько было кораблей. Ну, в общем, короче, ни в каких документах нигде никогда не значился никакой летучий голландец, и ничего похожего. Легенда о нем сильно распространена, да, то есть его даже экранизировали, ну так или иначе использовали в экранизации Пиратов Карибского моря, во всяких мультиках, где вы только могли не увидеть ссылки на летучий голландец. Значит, самая распространенная версия, что якобы было, а, 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 а было ли и не было ли, хуй его знает. Интересно, что версия эм, изобилует подробностями вроде как и года. Существование, да, и, и, и настоящие имена капитанов, то есть как бы есть официальная история, ну не официальная, официального ничего нет, но в общем известно имя капитана якобы, Хендрик Вандер Деккен, вот, который в 1641 году Принадлежа, э, причисляя себя, скажем так, к ост инской компании. Что такое ост инская компания? Ну, компания это как бы, это направление, как я понимаю, рассказываю своими словами, если я наврал, то, ну, будьте здрасте, у нас не лекция, не история, чего вы тут от меня хотели. Так вот, что есть ост компания компания, кадавр развивательный? Ост это восток, Инская это Индия, да, для чего и почему она называется и что она обозначает, это значит направление, в котором работают какое-то большое количество кораблей, флот, вот, компания это, то есть построили какую-то, ну не то чтобы инфраструктуру, но построили, проложили маршрут и поэтому... С распространенному маршруту возим товары туда-сюда. Это и есть компания. Ну, как вот мы, знаете, откроем компанию по переработке нефти. Это компания по перевозке, например, товаров из Индии и Индонезии в Европу, огибая Африку. Представили все карту мира, да, вот это вот Африка, здесь это залупень, вот это вот, да, здесь у нас, значит, так, правильно показываю? Да, правильно, здесь Индия, Здесь у нас Средиземное море, где-то здесь вот это Голландия, Великобритания, там Португалия, вот, Остинская компания, соответственно, да, это вот она плывет вот таким вот образом, огибает Африку и приплывает сюда, в Индию, Индонезию, Китай и прочую залпень. А... Самое сложное место это вот внизу, в самой южной точке. Все самые крайние точки материков называются мысами. Если вы не в курсе дела, посмотрите на карту. Вы всегда обнаружите, что там, например, вот у нас есть Африка. Внизу самая южная точка называется мыс. Самая северная точка называется мыс. Самая западная тоже мыс, мыс. И на каждом этом есть какой-то мыс там. Вот, самая южная точка Африки мыс Доброй Надежды. И, соответственно, вот в 1641 году вот этот Хендрик Вандер Декен на своем корабле летучий голландец плыл в обратную сторону, да, из, 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 из Индии, Индонезии, в общем, в сторону Голландии. Торопился очень, но вот этот мыс Доброй Надежды, это он сейчас мыс Доброй Надежды, а до 1488, до 1488 года он назывался мыс Бурь. Ну и как вы понимаете, это народное название, да, мыс-бурь. Не зря какое-то место называется мысом-бурь. Наверное, там не штиль да гладь. Вот. Там очень много кораблей погибали. Ну, естественно, да, как, как обычно, все хотят сэкономить время. И, наверное, можно, наверное, я не представляю, может быть и нельзя. Но мне кажется, что можно сделать, наверное, крюк побольше и обойти все это. Но никто же не хочет крюк побольше, все хотят побыстрее. Ну, а там, значит... Эм... Рифы, бури, все остальное, как мы понимаем, да, два океана сходятся. Скорее всего, там какие-то дичайшие течения теплые с холодными смешиваются. И там постоянно с погодкой э, не алло. И тысяч, до 1488 года он назывался мыс Бури. Я подозреваю, что и потом, э, будучи переименованным мыс Доброй Надежды, он, скорее всего, был переименован тоже из соображений исключительно, э, как я уже сказал, от этой морской... Э... Впечатлительности, как я прям слово опять забыл, я его сам сегодня весь день не могу плохо запоминаю его. И забыл. В суеверий, из суеверий он был переименован, скорее всего, из мыса бурь в мыс доброй надежды, потому что всех заманало, что мыс бурь как бы подтверждает свое на- название. И, наверное, я почти уверен на 146%, что моряки решили: давайте, как корабль назовешь, так он и поплывет, да, как в сказке про капитана Врунгеля. Пусть у нас будет яхта все-таки Победа. И переименовали его в мыс Доброй Надежды. Так вот, в 1641 году, когда он уже был мысом Доброй Надежды, бури, как мы понимаем, скалы э, и прочие сильные течения никуда не делись <laughs> со сменой названия. Ну и вот, значит, команда этого Хендрика Вандердекина плыла с, с э, этой Евразии в Голландию, огибая, другого пути не было. Это сейчас у нас там есть... Если я правильно понимаю, если в географию хоть, ну, хоть какое-то представление есть, то вот этот Суэцкий канал, который у нас недавно перегородили, помните, корабль стоял, перегородил, это он как раз соединяет вот эти вот части, которые раньше вот так тупо всю Африку обходили, мы с надеждой не сдохнуть раньше времени, вот, там естественно была буря. Вот. Ну и там опять разные варианты. Я, и, и удивительно, что с именем капитана никто не спорит. Все уверены, что он Хендрик Вандердекен, как будто он существовал. Хотя он такой же выдуманный, как и сам корабль, как и его название. Но, тем не менее, дальше версии расходятся. Версии выдумки расходятся, ребята. Одна из версий, когда команда просила э, переждать. Э, ну, типа, давай подождем. И он, типа, согласился. Но согласились очень поздно. И все-таки въебались в скалы. Но это не такая кровожадная версия. И за ней, в общем-то, не следует проклятие. Ну, или следует непонятно за что там. А другая, более распространенная версия, это когда он, в общем-то, не согласился э, команду подождать. Можно было просто не согласиться и ехать. Э, А можно было не согласиться и дождаться бунта. Он даже, ну, это варианты все. И возник бунт на корабле. Он самого главного главаря бунта тупо зарезал, блять. Кишки выпустил, кортиком в кадык и э, сбросил и сказал, глядя на что. Иди в жопу. Так вот так угу. нихуя вот эта картинка вот это да штука большая то ёптать побольше то не было О-о-о-о-о. так вот картинки у нас так а как у нас там было Ага. ты посмотри что у меня нет такой картинки почему-то короче Короче, я звоню из Сочи. Началась буря. Команда попросила подождать. Он сказал «Нет, ждать не будем». Возник бунт. Он зарезал главного бунтаря, сбросил его и сказал, помахав кулачком прямо э, в штормящее небо, что он там покричал «Никто не остановит меня! Готов огибать, пока не наступит судный день!» Грит. Типа «Я смел и полон сил, полон ты идей, смелый и ты, весь мента полон сил, как бы сказал капитан и сказал «Я буду огибать этот мыс, несмотря ни на что, пока не наступит судный день». Вдруг откуда ни возьмись, появилась в рот ебись, э, появился, появилась некая сущность морская, ну естественно, да? Сущность какая-то. Как Обычно э- все это рассказывается со слов кого? То есть э- выживших-то на корабле не было. Понимаете? Но, тем не менее, есть разные версии. И разные версии рассказчиками доносятся как подлинные Понимаете? Хотя никто на этом корабле не выжил. Но возникла некая сущность в виде, гном- э- в виде ангела. Ну или в виде гномика, неважно. Некоторые сходятся на том, что это все-таки был дьявол. Но это без разницы. И говорит, ты что, серьезно? Согласен нагибать этот мыс, пока не наступит судный день? Ну, тот в попыхах пьяный был на самом деле. И кукухой поехал, но это неважно. Есть мнение, что был пьяный. Опять-таки, есть мнение про выдуманного персонажа. Да, подтвердил свои слова э -э, Вандердекен. И еще... Согласно распространенной версии, нагрубил этой сущности в виде гномика, ангела или дьявола. Неизвестно в виде кого, но не нагрубил сущности ангела-гномика. Ну и вот, как нагрубил? Ну, скорее всего, сказал, ты, бля, ебаный, блядь, крылатый черт, нахуй, хуй ты мне тут рассказываешь, блядь, зеленый гномик, иди, лови своего человека-паука, Вот, пока я тебе полную жопу гранат не насовал. В общем, сущность это обиделась. И сказала, будь ты проклят вместе с твоим кораблем и эпипажем. Ну и, соответственно, они разбились, потонули. И, и все. И все. В общем, с тех пор они в вечность плавают. Вот этот корабль, летучий голландец, полный скелетов. Плавает по где-то там на югам по мысу Доброй Надежды, видит его, конечно, в разных местах, не обязательно только там, потому что не наступил судный день и потому что он проклят. Во второй версии, когда он все-таки встретился с каким-то там морским дьяволом, и ему точности также нагрубил и сказал, что да, я готов кататься здесь по этому мысу Доброй Надежды до конца времен, вот, тот ему сказал, что, в общем-то, у тебя есть шанс на реабилитацию. Как я понимаю, ангел Или сущность в виде ангела или гномика не давала шансов на реабилитацию. А вот в версии с дьяволом, дьявол дал шанс на реабилитацию и сказал, что раз в 7 лет э, ты можешь выйти на сушу, чтобы найти любовь простой женщины. Если ты заслужишь любовь простой женщины, то проклятие снимется. Соответственно, раз в 7 лет, вот эта вот э, фишечка, обыгранная в «Пиратах Карибского моря», раз в 7 лет ты имеешь право выйти на сушу, чтобы попытаться найти свою любовь и таким образом снять проклятие с нашего корабля. Вот. Из этого всего... Из этого всего у меня, из этой легенды, в принципе, да, и из того, как морское сообщество обычно и легко ее воспринимает, естественно, есть множество свидетельств о том, как видели этот летучий голландец, вот, его видели, впервые он описан, В 1790 году, то есть какой-то из писателей писал, как обычно, какие-то морские байки, э, пересказы левых людей и и описал вот эту легенду о летучем голландце впервые в 1790 году. То есть мы с вами понимаем, что вообще первая задокументированная рассказ о летучем голландце, голландце от 1790 года, а речь идет, напоминаю, там, о 1641 году, за 150 лет до этого. То есть даже если бы какая-то ситуация была, какой-то корабль был, то впервые э, описали эту ситуацию только через 150 лет по рассказам моряков. То есть по рассказам стариков в барах, во всем вот это. Вот он записывал байки и вот это рассказал историю летучем голландцем. Понимаете, с вами насколько исторические события скорее всего разнились с, с реальностью с рассказами, вот, потом, соответственно, после 1790 года уже регулярно появлялась эта легенда, скорее всего, она этим писателем в самом начале и выдумана, может быть, и были какие-то байки, как обычно, про корабли призраков дофига, но он, наверное, собрал воедино, скомпилировал одну историю, придумал для нее имя капитана, придумал э, мемное название корабля, вот, и, Наверное, все истории собрал в одну, и поэтому она стала довольно популярной. Корабль этот «Летучий голландец», конечно, кто только не видел. Его видел даже в 1881 году будущий король Великобритании Георг V. В 4 утра не он конкретно видел, но с его корабля там матросы, которые стоят на, на мачте, значит, увидели, что вот «Летучий голландец», 10 Капитан раз в 7 лет в барах рассказывал. Вот. Ну, естественно, все видели издалека. Вблизи, по-моему, с ним никто не сталкивался, с этим летучим голландцем, только издалека. Вот. Ну, кто-то там в пределах 100-200 метров видел на палубе скелетов, но не близко. Вот. И вот этот матрос, который видел, он через на следующий день упал с мачты и умер. Опять-таки, насколько историческое это событие? То есть, возможно, если посмотреть какие-нибудь бортовые журналы, можно увидеть, что матрос на, в 1881 году на корабле, которым котором плыл Георг V, откуда-то куда-то, действительно упал с мачты. Говорил ли этот матрос, что видел глетучего голландца? Было ли это? Падал ли матрос? Насколько это могло быть задокументировано в 1881 году? Но ходят такие вот байки. Что тот матрос, который видел летучего голландца, пизданулся. Ну и вообще, естественно, увидеть летучего голландца, от Израиль плохо и, естественно, не очень хорошее предзнаменование. Но все это, это, естественно, конечно, суеверие, как я уже вам и сказал, связано с тем, что. Ну, все необъяснимое, скорее всего, происки большого хтонического чудовища по имени моря. И это, кстати,. Uh, я почему после истории это рассказываю. Uh, и есть, наверное, проявление того же самого страха перед чем-то большим и природным. Вот как я вам рассказываю про лес. Uh, 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 вот образ леса страшный в антихристе Ларса фон Триера, да, когда вот тебе показывают просто стену леса и она вот шевелится темная. И действительно, если вы находитесь в большой тайге, если вы когда-нибудь бывали, вот я в Якутске был, на Алтае, где родители, действительно, вот когда к ночи движется и ты, если тебе приходится оказаться в лесу ночью, лес это довольно страшное место. Особенно, если мы все помним какую-нибудь ведьму из Блэр. Вот ведьма из Блэр, она на самом деле использует э, э, вот этот популярный страх перед лесом. Потому что оказаться в лесу одному, не потому что ты потерялся, а потому что лес издает страшенные звуки. Пиздец, какие страшенные звуки. Там все время что-то трещит. Все время что-то ходит ходуном. И в лучшем случае это медведь, а в худшем случае это какие-то хтонические чудовища. Потому что лес это что-то огромное, природное, древнее и неуправляемое. Оно дохристианское. В лесу ты встретишь тех демонов, которые не описаны в Библии. Понимаешь? Это не будут трехголовые собаки из притчи про какую-нибудь там Серсею, да. Это не будут прочие похожие на чертей люди там с копытами или с чем-то другим. Это будут совершенно хтонические, доисторические, ну, я имею в виду э, страхи, доисторические языческие боги, которых ты будешь встречать, потому что лес древнее, чем христианство. И вот море, оно такое же, понимаете? Вы стоите где-нибудь ночью на корабле, и все спят, и вы стоите вот на палубе. И огромное бескрайнее море во все стороны. Абсолютно неуправляемое. И оно исторически гораздо древнее, чем все люди. И ты понимаешь, что если там что-то есть, вот для этого, для этого нужно, даже не нужно быть суеверным, чтобы понимать, что на глубине там ползают существа. Мы об этом точно знаем, да? Что мы туда не можем погрузиться, пока наши батискафы погружаются, светят, но светят в пределах там 100 сантиметров. И мы каждый раз, когда батискафы спускают туда люди, видят каких-то там злобных чертей. На дне этого моря. вот Осветить мы все это не можем. Э-э- просто не хватит прожекторов. И никто по дну океана не ходит. Что там на дне океана происходит, хрен его знает по большей части. Конечно, можно там просканировать часть этого океана. Но в целом это такое же хтоническое, первобытное, доисто- доисторическое сущность которая пугает своими масштабами и и пугает тем, что оно существовало задолго до тебя и до человека как такового. То есть, когда твои предки боялись вспышки молний, боялись соблезубых тигров, волков и мамонтов и сидели по пещерам, это море уже было здесь и вот этот лес на Алтае уже здесь стоял и если в нем кто-то ходил, то он до сих пор продолжает ходить, потому что он никуда не делся, я думаю, что этот страх он из-за масштабности, понимаете, И из-за того, что нет других людей, ты не можешь ни с кем собраться, ты, у тебя нет свидетелей ничего. Ты можешь придумать себе все, что угодно, ты можешь увидеть все, что угодно, и тебе не скажет что никто, что ты дурак. Если ты стоишь на площади, почему и не бывает э, никаких свидетельств про об, об, НЛО э, на площадях, на каких-нибудь больших концертах? Потому что как только ты увидишь НЛО, тебе сразу другие люди скажут «это не НЛО, дурак, это э, китайский фонарик летит, все». Обязательно среди сотни тысяч людей найдется, кто посмотрит в подзорную трубу и увидит, что это китайский фонарик. Или что это пролетает спутник. Что угодно, но все поймут, что это не НЛО. А когда ты находишься один в лесу, то любой треск, хоть это треск действительно упавшей веточки от зайчика, на самом деле превращается в ведьму из Блэр. И в море, когда ты видишь какой-то всплеск, что-то вот блеснуло там, да, и ты такой, может это русалка? И никто тебе не скажет против. Особенно если ваша э, группа ограничена, и вы находитесь на нервах, в стрессе, довольно давно никого не видели. И ты говоришь, я видел русалку, и другие 19 человек, это не сотни. Понимаете, создать групповой психоз в группе из 20 человек довольно легко. И уж тем более, придумайте, будьте здрасте, создать групповой психоз в 1650 году. Я подозреваю, еще легче было, чем сейчас, правильно? Вот. Если ты впечатлительный, то можешь увидеть то, чего на самом деле нет. А судя по твоим рассказам, реки как раз такие. Да, так я и говорю. И ты не можешь ничем не подтвердить, не опровергнуть. Море, оно большое. И ты вот, допустим, даже такой, я видел русалку. Если ты я сейчас скажу вам, ребята, я вчера видел русалку. Я сейчас пройду сюда, да, мне сосед скажет, ты что, дурак? Вы мне скажете, ты что дурак, какая русалка, я все нормально. А вот я увидел русалку, и мы еще два месяца плывем до ближайшей нашей точки. И я каждую ночь вспоминаю, как видел эту русалку. И каждую ночь мой сон обретает все новые краски. Все новыми деталями э, обрастает моя история. И уже через два месяца я вам могу описать и возраст русалки, и что она мне сказала, и какого цвета была чешуя, и кто еще ее видел, и все, и и полную дату, и время, и все. И никто с этим поспорить не может, потому что ты только что вышел из моря, и никого, ну, никто с тобой этого не видел. Голдбрю, у меня одного кадра и звук скачет туда-сюда. Я не знаю. Этим капитаном был Альберт Эйнштейн. Да, вот, я еще недавно прочитал такую фишку, что, знаете, например, ну, то есть многие страхи, которые специально эксплуатировались вот в «Ведьме из Блэр», то есть мы понимаем с вами, что самое страшное, как говорил Дмитрий Быков, это не какие-то черти там вот прямо совсем с зубами, а когда что-то необъяснимое. Самый страшный кадр в «Ведьме из Блэр» это когда герой заходят в дом, в заброшенный дом, в котором никого нет живых, и заходят в комнату и видят, как человек стоит в угол, в угол тупо смотрит. Да? Нет ничего страшнее, чем ты заходишь в покинутое здание и там человек вот так вот стоит. Ну пиздец же кринжатина. Пиздец же кринжатина. Правильно? Вот. И... Например, в лесу есть, я просто прочитал в книжке, что оказывается, рыси, когда нервничают, бля, даже сейчас, да, это вообще стрёмно, пиздец, надо был такой образ найти, да, вот, всякие вот эти качающиеся и катящийся мячик детский, это же тоже, ты заходишь в дом, детей нет, Ты полная тишина, ты знаешь, что детей здесь нет, и ты заходишь в комнату, в которой никого не было, открываешь дверь и мячик катится. Почему он катится? Что, сам мячик страшный? Нет. Есть ли кто-то в комнате? Никого нет. Но мячик катится? Пиздец, как страшно. Почему он катится? Потому что ты не знаешь ответ. Загадка. Необъяснимая загадка. Объяснимая, хорошо, сейчас чем больше наука дает объяснений, тем легче с этим, да? Она всякую хуйню тебе объясняет и ты такой, а, и в эту есть научное объяснение. Хотя на самом деле полная пурга, но тем не менее. Если есть хотя бы хоть какое-то псевдонаучное объяснение, уже с этим легче. Но когда ты заходишь в комнату и катится мячик, ты такой, ну пизда, все, ну, блядь, мне пизда. А ч пизда, кто тебя? Что, маньяк? Нету никого. Черт? Нет никого. Шарик тебя убьет, что ли? Вот если вы когда-нибудь окажетесь в лесу, в тайге в какой-нибудь, да, в, там, в северной полосе России или там совсем уж в таежной части, и услышите плач или крик детей такой, знаете, крик детей, как будто бы с наглостью и со злобой. Я себе даже это не представляю, только по описаниям прочитал. Вот представьте, если вы лежите в палатке, и вдруг дети закричали, маленькие вот какие-то вот 4-5 летние, не просто закричали с плачем, а с таким требовательным плачем. Так... А это рыси. Рыси издают такой звук. Они, когда чувствуют какую-то опасность и хотят его, ну, эту опасность спугнуть, они ночные животные, да, то есть если кто-то втер, вторгся на их территорию, они издают вот такой звук. Который очень и пиздец, как сильно похож на крик плач детей. С требованием такой, знаете, с капризом. Ебал я в рот, блядь, встретить рысь ночью. Если б я этого не прочитал, все. Я в палатке лежу и, блядь, и за палаткой заплакал. Я все, блядь, ну все, я Дятлов нахуй. Я Дятлов, сейчас мне пизда, блядь. Сейчас я одену четыре носка на одну ногу. Высосу себе глаза. И пойду, блядь, э -э катиться кубарем со скалы. Правильно, Алекс Келевра, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо, что стал спонсором э, на, на моего канала и добро пожаловать в чат. Вот такие вот дела. Вообще считается, что ну, вот именно с, с ситуацией с, с летучим голландцем, э, скорее всего... Современное представление о том, что все, кто видел тучи голландец, они видели Фата Моргану. Фата Маргана это уже устоявшийся термин, можете прочитать о нем в Википедии. Это такой мираж, когда ты на горизонте видишь объект, который... Далеко-далеко за горизонтом на самом деле. То есть так лучи света, тепла, вот это вот испаряющийся воздух, все преломляется, что ты не не прямо на горизонте, а даже над горизонтом. Есть фотографии Фотоморгана, можете в Гугле погуглить, в в Яндексе погуглить. Как будто вот линия горизонта, над ней прослойка воздуха, и вот там над ним еще и плавает корабль, и еще и меняет формы всякие. Это вот все иллюзия а Удивительно, что на самом деле Фотоморгана, это ты видишь все за За горизонтом Вот это проекция какая-то вот На горизонте складывается Из того, что очень далеко Даже дальше, чем горизонт Фотоморгана Да, фотоморгана, блядь, Моргенштерна Вот такие вот дела Но мне кажется, что такое явление, наверное, было бы распространенным, я подозреваю, что люди, которые ходят в пустыне, они же знают, что такое мираж, люди, которые плавают в море, тоже знают, что такое мираж, я не думаю, что это настолько редкое явление, что моряки, встречая его, придумали для него летучий голландец, нежели природное объяснение какое-то, да, ну как-то странно, кажется. Леди, второй корабль на сегодня, леди Лавибонд, Лавибонд, и этот корабль-призрак тоже, а подождите, подождите, вернемся немножечко к, э, к летучему голландцу, откуда ноги растут? На самом деле ноги растут просто из мифов, и баек и рассказов о, возможно, э, о просто быстром корабле. Был такой в 17 веке Бернард фоке который э, тоже участник этой Остынской компании который очень-очень-очень-очень-очень быстро преодолевал расстояние между Голландией и островом Ява в Индонезии, то есть ключевой точкой с, с огибанием, просто с фантастической скоростью, умопомрачительной скоростью, которую никто не мог достигнуть э, в 3,5 месяца. За 3,5 месяца просто и глаза моргнуть не успели, как они мчались с острова Явы и в Голландию, и обратно. Естественно, поскольку никто не мог повторить э, эту блестящую фантастическую скорость, то остальные завистники, Маринованные в суевериях, мифах, легендах э, и прочих э, верованиях во все что угодно, конечно, обозначили обозвали его как... Э, э, обозвали его человеком, продавшим душу дьяволу. Ну где, блядь? Если человек делает лучше, чем мы, быстрее едет, там, где мы так быстро ехать не может, конечно, он продал душу дьяволу. Вот. И э, рассказни о нем, сплетни, просто видимо, в те самые 1600-е годы были довольно распространены, а потом уже переросли в какую-то легенду о летучем голландце, который вот душу дьяволу продал. Я душу дьяволу продам за путь. Я в Голландии 3,5 месяца. Как-то так. Итак, леди Лавибон... Это корабль-призрак, тоже опять-таки несуществующий. Ну, в смысле, я имею в виду призрак, а не покинутая лодка. Появляется раз в 50 лет. Тоже очень интересное потом мы коснемся, момента появления его раз в 50 лет. Значит, 13 февраля 1748 года некто Саймон Рид вместе со своей молодой женой Аннеттой Ан- 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 Что написал? Англия-Португалия, что ли, плыл? Видимо, Англия-Португалия, здесь свой почерк прочитать не могу. Прямо после свадьбы, прям счастливые молодожены, команда, он, видимо, как владелец корабля или как капитан, Плыли из Англии в Португалию. Плыли они в том числе через одну очень опасную местность под названием Пески Гудвина. Итак, госары молчать. Пески от слова песок, а не от слова писки. Сейчас мы найдем эти пески Гудвина. Пески Гудвина. Вот это пески Гудвина. В общем, это серия таких маленьких островов с отмелями, да? В которой очень часто корабли попадали в катастрофы, потому что были безалаберными, безответственными и прощёлкивали момент отлива. И поэтому либо садились на мель, либо ударялись об скалы. Вот это фотографии настоящих этих песков Гудвина. Есть подозрение, что вот конкретно этой истории Леди Лавимонт, что вот они появляются вот на эти, в этой местности пески эм, Гудвина, э, что она чуть ли не придумана, ну, как какая-нибудь, знаете, древняя религия, только с одной простой целью, чтобы пугать людей. То есть, э, если из уст в уста передается легенда о каком-то корабле-призраке, обитающем на месте, где бьются другие корабли, чтобы вы обходили это место. На самом деле, это для того, чтобы вы обходили это место. Понимаете? То есть, кто-то злонамеренно, может быть, из капитанов, там из всего остального, эту баечку пускал среди моряков, рассказывая про то, что они там видели, что просто чтобы обезопасить людей, чтобы они обходили это место стороной. И вот так вот, возможно, родилась легенда о леди Лавибон. Ну так вот, 13 апреля 1748 года, Этот корабль на вот этих песках Гудвина потерпел кораблекрушение. Как он потерпел? Естественно, никаких свидетелей, нет никого, ничего, кроме одной матери одного чувака по имени Джон Риверс. Это первый помощник капитана. И он якобы был влюблен в эту Анетту из ревности. Из того, что она выбрала другого, убил Боцмана. И э, в э, ночной тиши, когда все радовались, там праздновали, в том числе и свадьбу, э, отправил этот корабль на рифы, чтобы разбить к хуям собачьим его об камушки, чтобы все умерли. Ну, естественно, добился своей цели, как угрохал из ревности. В том числе свою возлюбленную, этого капитана, и всю команду, конечно. Несчастный случай вот такой. А, то я что-то тут не очень пойму, потому что вроде как это настоящий корабль и по-настоящему разбился. Но дальнейшее его появление раз в 50 лет, это, естественно, миф. То есть корабль был. Был Саймон Ритт Был помощник, первый помощник... Капитана Джон Риверс, который был другом капитана и выступал Шафером на свадьбе. Это факты. Саймон Рид, жена Анетта, Шафер, Джон Риверс, первый помощник капитана. Все. Дальше катастрофа вот в этих вот песках Гудвина. Больше никаких фактов нет. Все дальше обрастает мифами и легендами. Дело в том, что во время расследования мать этого Джона Риверса, что это за мать такая, которая про своего сына это рассказала, сказала, что вот ее сын Джон Риверс действительно был влюблен в эту Аннетту и очень по этому поводу переживал и вообще говорил, что отомстит капитану. То есть дальше просто есть э, 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 катастрофа корабля, И мать это связывала с тем, что ее сынок действительно угрохал и все остальное. Ну и потом добрые языки уже разнесли. А вообще-то могло быть никакой связи и не быть. То есть даже если это правда, и он был влюблен и хотел отомстить капитану Саймону Риду, это совершенно не, не значит, что он угрохал корабль. И что они не могли сами умайдохаться, правильно? Ну в общем умайдохались, они угрохались и умерли. Тем не менее судебное расследование пришло к выводу, что это... Все, был несчастный случай. Мамку они этого Джона Риверса не послушали. Возможно, не зря не послушали, если суд не послушал. Может быть, мамка бахнутая, может, она имела какие-то претензии к своему сыну. Хрен бы ее знает. Вот. И с тех пор, с 1748 года, появляется этот корабль раз в 50 лет. Вот примерно 13 февраля, примерно тогда. И появляется вот на этих песках Гудвина. Задокументированные, то есть, вот эти свидетельства в 1798, в 1848, в 1898 и вы даже не поверите, в 1948 даже моряки, проплывающие мимо вот этого, этих песков Гудвина, увидели э, этот корабль леди Лавигольд, вот, Лавибонд. Но, что удивительно, удивительно и странно, совпадение, не думаю, в 1998 году, вот уже недавно, да, буквально 23 года назад, собралась большая группа людей с фотоаппаратами Canon, Nikon, Fuji или Ф, 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 Фуджицу, на этих песках Губина 13 февраля и не подфартило, не увидели ничего. Ну как это обычно и бывает, на словах ты лев толстой, а на деле хуй простой. На словах мы все видели НЛО. И у всех у нас фотоаппараты с 40 мегапикселями, iPhone 12 Pro Max, зеркальные фотоаппараты, без зеркалки GH5. И что-то нихуя мы не снимаем. И так же тут, понимаете, в 1748 году потонул корабль Леди Лавинольд и Лавибонд. И потом в 1798, 1848, 1898 и даже в 1948, в феврале, в десятых числах, этот корабль видели. Во всех этих случаях пока не существовало камер, фотоаппаратов и журналистов. И как только вот эти суки журналисты, фотоаппараты и камеры появились, так сразу почему-то в 1998 году леди Лавибонд не появилась. Совпадение? Не знаю. У вас, дорогие друзья, возможно, если вы молоды, а не стары, как я, есть шанс проверить это и направиться на пески Гудвина 13 февраля 2048 года. А появится! Есть мнение... Есть мнение, что никак, ни, никто этот корабль э, не видел ни в 1798, ни 1800, всё в 1880, и все остальном. Потому что впервые вообще эта история э, по документикам проявляется лишь в 1924 году. В 1924 в газельке Daily Chronicle. Когда бы вы думали, в 1924 году, в Daily Chronicle, Совершенно случайно, вы же не заметили, да, 13 февраля произошла вот эта трагедия, выезжает. Эта история появилась 14 февраля 1924 года в Daily Chronicle. История о несчастной любви и ревности. 14 февраля в Daily Chronicle в 1924 году. 14 февраля. История о любви. 14 февраля. То есть это была просто баечка, возможно, написанная специально для 14 февраля, для Дня всех влюбленных. Как раз в те времена этот праздник формировался, он там обрастал мини, ну как вот этими всяческими легендами о том, что он якобы всегда существовал. Вот, вот вам еще одна история. Может быть, корабль и есть 13 февраля какой-то 1748, но про то, что он стал кораблем-призраком, просто можно было найти какой-нибудь несчастный случай какой-то, добавить в него деталик для любовной истории. И вот, вам, и вот вам новый миф на 14 февраля. Почему бы и да? Почему бы и да? Правильно? Вот такие дела. Теперь переходим к следующему кораблю-призраку. На этот раз реально существующий корабль, который щупали люди. Тоже в старину, но он существовал. И он как раз корабль-призрак, не плавающий и видимый якобы моряками, а покинутый людьми. Это корабль Мария Целеста в 1872 году. Этот неудачливый корабль, корабль переходил из рук в руки постоянно, кто-то на нем прогорал, пытался там что-то плавать, перевозить грузы, не задавалось, отдавал его за кредиты, за долги, и, наконец, в 1872 году он попал в руки Бенджамину Бриксу, и 7 ноября 1872 года Бенджамин Брикс Со своей молодой женой, а также двухлетней дочерью и семью членами экипажа. Небольшой корабль, да, вы понимаете. Семь членов экипажа это меньше, чем современная какая-нибудь яхта. Каких-нибудь там Алишера и Усмановых. И всех у них там по-моему, по 20-40 человек экипажа. Можешь, кстати, проверить чисто для интереса. Но тем не менее, вот в истории остаются Марии Целесты. Бенджамин Брикс, его жена, двухлетняя дочь и семь членов экипажа э, отправляются 7 ноября 1872 года из Нью-Йорка в Геную, и перевозят они э, с финансово-экономическими целями 1701 баррель технического спирта. Вот. Просто ну, не бухать, а чтобы заработать денег. 1701 баррель. Да хуя, нормально, 7 человек хватит. Ну вот он со своей э, семьей едет, почему бы и да. Э, но уже меньше, чем через месяц, за 2 дня до месяца, 5 декабря 1872 года его э, корабль обнаруживают э, команда корабля Дея Грация. Обнаруживают корабль совершенно пустой. Нет ни семи членов экипажа, ни Бенджамина Брикса, ни его жены, ни двухлетней дочери. Вот... э, Ну и остается загадкой, куда делся экипаж, капитан, жена и двухлетняя дочь. На корабле нет никаких признаков борьбы, ничего подобного. Поэтому, естественно, сразу же обрастает мифами и легендами. Ну и как обычно, да. Скорее всего, все сводится к какому-нибудь убийству или какой-нибудь ошибке. Или даже, может быть, пиратству Галимому. Но поскольку дело происходит в море, поскольку свидетелей нет... Все, что угодно может произойти. Тут история довольно странноватая, но мы придем к ней в конце. Так вот, груз остался целый. 1701 баррель минус 2 баррели. Ну, то есть, скорее всего, они, может быть, как-то ее технически использовали, а может быть, не знаю что, но э, никто груз не спиздил. Остался только корабль. Вот Эм, Корабль, судя по всему, покинули спешно забрали только вот прям самое необходимое. То есть э, на корабле прям было начато, видимо, шитье или вязание жены. И она буквально вот прям строчка идет, она бросает и вот в таком виде оставлен корабль. Оставили еду на 6 месяцев. Исчезла шлюпка ну, спасательная, в которую, скорее всего, они, наверное, и сели. Исчез там компас, навигационный журнал. То есть, вот прямо самое необходимое. Как будто возникла какая-то авральная ситуация. Капитан, все срочно покидаем корабль. Хватает жену за руку, прямо от, от шитья ее забирает. Рукой хватает компас, навигационный журнал, чтобы не потеряться. И садятся в шлюпку. Все, на этом они теряются. Больше ничего нет. Секстант, спасательная шлюпка, хронометр и навигационный журнал. То есть, вот буквально все, что схватил, и шлюпка, больше ничего нет. При обнаружении в корабле, значит, сломан один из насосов, высасывающих воду. Днище корабля на метр наполнено водой, но это не ключевая пробоина, то есть ну, покинутый корабль, в котором не работает насос там сам по себе, да, и он, скорее всего, просто, ну, там, нацедилось что-то там, вот, ну, в общем, это не критическая деталь, корабль, скорее всего, бы не потонул, ну, и он спокойно держался на воде, когда его нашли, вот. После этого, ну, этот, деэграция, пригнали корабль, видимо, в точку, куда надо было приплыть, там проверили этот груз тысячи, баррелей, провели какое-то расследование и дали им награду за то, что они привезли груз в целости и сохранности. Вот. Дальше кто-то еще получил, как я понял, но кто, я не пойму, кто, еще и страховку за этот корабль. То есть, с одной стороны, корабль не дошел до места, и была получена страховка. А потом еще команда деиграции получила Грубо говоря, приз за то, что они привезли целым груз. То есть, за груз получена страховка. И потом еще этот груз был передан. И за него еще вознаграждение получено. Понимаете? Так, 5 секунд. Ой, ну ладно. Ну, очень плохо. Очень плохо. Ну Ладно. Ничего. Зато в записи, те, кто будут смотреть это в записи, будут очень довольны. Я имею в виду зрителей этой, этого рассказа. Итак, на чем мы остановились? Покинули по какой-то причине Бенджамин Брикс, его жена, двухлетняя дочь и семь членов экипажа. Покинули. Версии, значит, какие были, да? Версии бывают разные. С одной стороны, можно себе представить и легко поверить в версию бунта на корабле. То есть, семь членов экипажа, например, по какой-нибудь причине не поделили что-нибудь с капитаном и угрохали его. Естественно, угрохов его, они не могли оставить в живых жену и дочку и угрохали их. И, ну а как можно вдруг прийти к целым кораблем и с мертвой семьей, да, ну то есть куда-то пропавшей? Если дело происходит в море, то есть вас непосредственно прямо сейчас никто не ловит, то можно же уйти на мороз. Если уйти с кораблем, то это будет уже странно. То есть и рано или поздно где-нибудь корабль проявится и все будет понятно. А если покинуть корабль, то вот вам... Какие-то обстоятельства непреодолимой силы, вместе с которыми исчезл и Бенджамин Брикс с семьей, и мы тоже исчезли. Все исчезли растворились. Ну вот возник какой-то конфликт. Случайно убили капитана. Ну, то есть, понятное дело, что если капитан убил кого члена экипажа, то ничего страшного не произойдет, да, все просто там, ну, возьмут под арест капитана и все окей будет, да, тут вот именно такое, знаете, там, случайно угрохать маленькую девочку, потом, ну, не оставлять в живых капитана и его жену, случайно угрохать жену, например, да, или случайно угрохать капитана, в любом из этих случаев логичнее было бы действительно покинуть корабль, че он там, богатства никакого нет, 700, 701 баррель нефти, да ну и хуй с ним. А так вроде бы и, и сразу, понимаете, снимает все вопросы. Авось-убийца а тоже сам умер, то есть все дальше, дальнейшее будет инсценировкой. Нападение пиратов, ну нападение пиратов тоже в целом, нападение пиратов, оно... Могло бы хоть как-то отразиться на корабле. Но не было никаких следов борьбы на корабле. Вот поэтому первая версия, когда случайно кто-то умер. И потом под шумок надо было бы быстрее от остальных избавиться. Она еще куда не шла. А версия нападения пиратов. Они должны были отбиваться. Может быть и не отбились. Может быть это были пираты. Может быть это был какой-то сговор. Понимаете, что ну пираты подъехали. А члены команды все были из пиратов. Да, И они просто всех сдали. Сделали... ну. А зачем? А зачем, понимаете? А, смысл-то в чем Вещи-то все остались, еда осталась. И 1700 баррелей нефти осталось. Ой, не нефти, а спирта. Если пираты, то что они забрали? Какой в этом смысл, понимаете? Только в этом смысле, только в этом а, есть хоть какой-то смысл, если действительно это случайная цепь событий. Вот. Дальше... Версия о том, что была утечка газов. То есть нефть это технический... Ой, нефть, почему с нефть говорю? Технический спирт везен в каких-то бидонах И там, ну, когда уже проверяли корабль тщательно, вот этот метр воды, неработающий насос, обнаружили, что была утечка газа из вот этих спиртовых баррелей, из спиртовых бочек. И есть подозрение, что, возможно, произошел какой-нибудь хлопок, да? Ну, прям реальный хлопок, а не взрыв. И, возможно, капитан испугался, что за этим последует прям здоровенный взрыв. И э, приказал срочно покинуть корабль. Например, там открыть какие-нибудь клапана, чтобы газ сошел, и покинуть корабль. И что выглядит вполне вероятным. Или произошло другое какое-то экстраординарное событие, заставляющее покинуть корабль на шлюпке, но, предположим, они ее привязали. А дальше просто тупо человеческий фактор. Они-то привязали шлюпку да, и отплыли метров на 100-150. А потом она тупо отвязалась. И дальше вы ничего не сможете сделать на спасательной шлюпке. Догнать э, большой корабль... Э, на веселках даже не если есть, но с 7 плюс 10 человек на борту. Ни хрена вы сделать не сможете. То есть, скорее всего, возможно, цель была какая-то на время покинуть корабль. И возможной причиной, почему можно было покинуть корабль, это утечка газа вот, из этих бочек. Но самое интересное всплывает именно из факта, Что Дея Грация, тот корабль, который их нашел, получил за это вознаграждение. Помимо страховки за команду, да, кто-то, Дея Грация получила вознаграждение, в общем-то, за сам товар, за 1699 баррелей э, спирта. И совершенно случайно капитан деиграции. Грации был другом Бенджамина Брикса, капитана корабля uh, Мария Целеста. Ну, совершенно случайно, понимаете, перед самым отплытием они даже вместе бухали. И у этого есть свидетели, как они вместе бухали перед отплытием. И потом uh, корабль uh, Мария Целеста, он как бы еще не был объявлен в розыск, он не был... Uh, не подавал сигналов бедствия, ничего, его просто совершенно случайно в огромном море на пути из Англии в Португалию обнаружил другой корабль, капитан которого, по совершенно случайному стечению обстоятельств, друг Бенджамина Брикса, понимаете? Почему Друг Залупа? Вы тут можете сказать, что Друг Залупа. Нет, вы просто, как я уже и говорил, все, что рождает лес и море, это вот эти суеверие и все остальное из-за того, что нет свидетелей, из-за того, что никто не может тебе ничего сказать. Потому что на самом деле, когда Дея Грация обнаруживает корабль, нет никаких доказательств ни у кого, что на этом корабле никого не было. Почему вы взяли, что не, не, не было такой ситуации? идея Грация причалит к этому кораблю. Здравствуйте, Бенджамин Брикс, здравствуйте. Пересаживайтесь, пожалуйста, на наш корабль. Берите свой компас, секстант, хронометр, отвязывайте шлюпку, и она где-нибудь разобьется об скалы. И берите навигационный журнал. Вот, мы вас высаживаем где-нибудь на острове, сами возвращаемся и благополучно, еще побухали тут пока на корабле, парочку деньков нашли не 5 декабря, а вообще там 20 ноября. Парочку деньков побухали, потом возвращаемся к этому кораблю, привозим его, получаем деньги за баррель нефти, а кто-то ваше доверенное лицо получает за вас, умерших, страховку. Это раз. Во-вторых, наконец, деграция действительно могла быть теми самыми пиратами. То есть, если это его друг, то действительно, как пишет Лайт, это мог быть друг залупа. И именно поэтому нет следов борьбы. Если, например, мы представимся, что вот в море все что угодно. И все, кто что-то произносит, остаются истиной в последней инстанции, если нет другой стороны. То есть, деграция могла подъехать. Он узнал там, типа, о, это же мой друг из Деаграции, мы с ним бухали. А тот все знает. И такой думает... Сейчас я его угрохаю, а потом его груз выдам, как будто я нашел этот корабль и получу за него награду. То есть мне даже не надо будет оправдываться, что я убил. Я скажу, я нашел пустой корабль. Они поднимаются, нет никакой борьбы и угрохивают всех. А потом просто сдают корабль. Понимаете? Но поскольку кто-то получил страховку, понимаете, кто-то получил страховку, есть подозрение, что это все-таки была махинация что Бенджамин Брикс с семейкой и семью членами экипажа в конце концов можно было семь членов экипажа угрохать. Да, То есть деграция могла подъехать и убить именно 7 членов экипажа. А своего друга Бенджамина Брикса с его женой и двухлетней дочерью забрать и куда-нибудь увезти. Вот. Совпадение? Не знаю. Мне кажется довольно странноватым совпадение, что друг какого-то человека находит его в море, специально не ища. Если бы был подан сигнал бедствия, можно было бы оправдаться тем, что вот мы по все его знакомые и друзья в море искали эту Марию Целесту. Но если никто не искал и не было сигнала бедствия, то кажется крайне маловероятным, что тебя найдет именно твой друг в Безбрежном море, в океане, на пути с Великобритании в Португалию. Ну, что-то странновато выглядит, да? После этого... Закрыли, значит, суд ничего не выяснил, все было хорошо, все нормально, корабль после этого опять перепродавался туда-сюда, он какой-то не очень удачливый, через 12 лет его приобрел Гилмен Паркер, вот, и он еще раз решил, еще раз или не еще раз, он провернуть решил махинацию опять со страховкой. И, значит, набрал товаров э, на 30 тысяч, э, точнее, нет, набрал дешевых товаров, полный корабль, застраховал корабль с грузом на 30 тысяч долларов и поехал на Гаити. Возле Гаити, э, на каком-то из островов, значит, снял весь этот товар, который был дешевый, просто был для наполнения, для того, чтобы страховку сделать себе. Снял этот товар и расхуярил корабль об скалы. ну, чтобы получить страховку за корабль вместе с товаром. Товар он сам на Гаити сдал какому-то там местному губернатору за 500 долларов. Вот, то есть еще 30 тысяч страховки плюс 500, и он за 500 долларов сдал, но этот губер, губер э, на Гаити э, за этот товар, товар открыл и увидел, что товар говно, он даже 500 долларов, не столько, это хлам вонючий, он такой, ах ты сука, то есть сначала, когда ему предложили типа, товар, который на самом деле не, нигде не обозначен, все хорошо, но когда он оказался дешевле стоимости, он сказал, эта сука продала мне товар на 500 долларов э, по объему и массе, естественно, совпадающий с грузом корабля, который якобы разбился случайно. По словам этого Гилмена Паркера. Да? Ну, естественно, было проведено судебное расследование и выяснилось, что корабль он сам угрохал, что корабль был пустой, что он предварительно с этот груз продал этому Губеру. После этого суда, на самом деле, его не посадили, никакого наказания не последовало, это какое-то обычное мошенничество вот, со страховкой и прочим, но у него просто закрылась для него его карьера в морском деле, то есть ему путь на корабли был заказан и он помер в нищете. Вот. Но смотрите, э, с одной стороны мы рассказываем эту историю как историю корабля-призрака, как чего-то проклятого, да, как э, какое-то суеверие, э, что вот видите, он неудачливый корабль, там потом семья вот умерла с этими членами экипажа, потом опять неудачи, и потом, значит, в конце концов его разбил мошенник этот корабль. Вот какая-то преследовала э, злая судьба и рок этот корабль. А что если наоборот? А что если наоборот этот корабль, корабль неудачников, но корабль мошенничества? То есть концовка его, опять-таки махинация со страховкой и с разбитием. Что если она продолжение истории корабля? То есть можно воспринимать эту историю как вот историю неудачного корабля, связанного с трагедией. У всех трагедия, потом этот спился, все дела, семья умерла. А что если она не умерла и это была махинация? Что если вся история корабля это история махинаций. В том числе история исчезнувшего экипажа Марии Целеста в 1872 году. Это история удачного мошенничества. Через 12 лет еще одно мошенничество Гильерма Паркера все-таки закончило историю этого корабля. То есть это история мошенничеств с кораблем. И они обе, эти два мошенничества были со страховкой. Так или иначе были связаны со страховкой и с грузом. Который в первом случае был продан благополучно. А во втором случае был продан консулу консулу, Гаити, а не Губеру. И тот э, тому товар не понравился, и он э, в итоге подал на него в суд. То есть, э, на самом деле, э, никакого проклятия на корабле не было. Корабль просто использовался мошенниками. И если предположить, что Бенджамин Брикс и его жена, и ребенок эти не умерли, а скрылись и чтобы кто-то доверенное лицо какое-то получил страховку, то сразу вся история из одного этого э, мифа и легенды о корабле-призраке, вся история этого корабля сразу становится историей мошенничеств. Понимаете? Если мы предполагаем, что произошло что-то с Бенджамином Бриксом, женой и этим, в многолетнюю историю корабля он переходил из рук в руки. С этой одной историей это триллер, это какая-то морская мистика, это, возможно, даже детектив, а, возможно, даже и фантастика, чем черт не шутит. Но если мы изымаем этот случай или объявляем его абсолютно объясненным случаем мошенничества, то сразу все остальные эпизоды жизни этого корабля становятся эпизодами мошенничества простого. И вся его история – это история 11 друзей Оушена, грубо говоря. Уже в 21 веке одна из исследовательниц истории, видимо, морского дела Великобритании, штудировая документы, пришла к выводу, что возможно, команда покинула корабль из-за ну, вот, человеческого фактора. Дело в том, что этот Мария Целеста до того перевозил уголь и попадал в несколько штормов и, возможно, уголь, вот этот пыль уголь, угольная попала в один из насосов, которые откачивают воду из трюма. И этот насос сломался. Там по документам, когда пришла деграция она и описала, что вот нет двух баррелей нефти, сломан насос. И вполне возможно, что вода начала набираться, но поскольку уже месяц находились в плавании, возможно, неопытный сильно капитан Бенджамин Брикс, хотя хрен его знает, почему он был неопытный, но в любом случае, да, когда вы находитесь одиноки в море, у тебя жена и двухлетняя дочь, вполне возможно, что Чего-то он сильно испугался, что корабль потонет. Когда будет корабль тонуть с 1700 баррелями нефти, то вы уже ничего не спасетесь. И они просто заранее этот корабль покинули, испугавшись, что он потонет. А он в итоге не потонул, а в итоге они сгинули. То есть они его покинули на шлюпке, не привязываясь. То есть другая, другая ситуация. Все остальные были ситуации, что они привязались и потом отвязались. Хотели там, чтобы воздух прошел или еще что-то в этом роде. А здесь они сознательно покинули, боясь, что корабль утонет, причем тоже в ППХ, да. И не было никаких следов борьбы, потому что они добровольно покинули этот корабль. А он нихуя не утонул. А они-то вот как раз сгинули. Вот. Так что все может быть. Но самое интересное из всех этих трех случаев, из реальных случаев, нереальных случаев, ну и даже из придуманных, мне кажется, что во всех. В них фигурирует один такой простой факт. Команда это просто жертвы обстоятельств. Вы обратили внимание, что Вандердекин, вот этот, который решил обогнуть с доброй надежды и сказал, оскорбив дьявола или сущность в виде гномика, сказав, что он готов до, до наступления судного дня тут плавать, он как бы взял на себя ответственность. Весь корабль был потоплен. И проклят из-за одного ебаного капитана. И главное, что в самой самой легенде, в одном из вариантов, э, на корабле образовался бунт. И он главного бунтаря, то есть зачинщика, убил. То есть команда была против. И все равно, все равно, потом, когда в сущность виде гномика появилась, и он ее оскорбил, то сущность виде гномика почему-то прокляла и всю команду. Команда-то тут при чем? Вот этого я не понимаю. Схуяли на команде-то отыгрались? Во втором случае Лали, Лали Бонд, вот этот э, мужик, э, как его там звали, я забыл уже. Лали Бонди-то. Л, л, да, Бонд, леди Лалли Бонд. Саймон Рид со своей Аннеттой. И им якобы, да, якобы а, 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 отомстил Джон Риверс. Он убил Боцмана из-за того, что его тёлка э, ушла к, к капитану. Вот этому э, Саймону Риду. Ну, давайте смотреть, да, любые там аффекты, но убей ты ее, убей ты Саймона Рида. Почему ты убил Боцмана и потопил весь корабль со всей э, командой? Это что за хуйня, блядь? Почему команда-то страдает из-за всяких ебанатов Вот мне что поражает. В ситуации с Бенджамином Бриксом ничего не понятно, но половина из э, теорий, по которым они покинули, они так или иначе сводятся к тому, что капитан, блядь, ебнулся, то есть совершил ошибку. Они либо покинули корабль, потому что побоялись, что корабль утонет, эту ошибку совершил капитан, они сыканули, что пошел газ э, и отвязались, эту ошибку тоже совершил капитан, схуяли они покинули корабль, на котором не было никакой опасности, то есть корабль-то плыл в момент нахождения его гейтен, да? Значит, никакой оши... Значит, потонуть он не мог, если он не потонул в итоге. Значит, это все была ошибка капитана. То есть все остальные члены команды платятся за человеческий фактор и за тупость, грубо говоря, капитана. Но в этом случае еще куда не шло потому что мы не знаем. Может быть там что-то, может быть. Может быть э там команда сама убила капитана, да, может он вообще не виноват и потом она скрылась или еще что-то произошло, может быть и объективно они покинули корабль по какой-то причине, может газ-то действительно был опасен, но в любом случае первые два, которые э, притчи придуманные людьми, сами притчи народные говорят о том, что мы терпильское э, э, сословие будем страдать из-за наших капитанов. Наш пьяный, поехавший, блядь, кукухой капитан решит объезжать мы с доброй надеждой. Даже если мы будем против, все равно высшая сущность, поднявшаяся кракен из воды, нас не пощадит. Потому что мы все ебаная челядь при капитане. Никакого крепостного права, никакого рабства нет. Но если капитан пиздит какую-то хуйню дьяволу и говорит ему, я твой дьявольский хуй тебе в жопу засуну. Вы такие вся команда стоите, блядь, с торпом, матрос, и все такие, э -э 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 -э!" мы с ним не согласны, а дьявол такой, да мне поебать, прокляты все, блядь. Главное, прокляты все, но я даю вам шанс, если в какую-то женщину в себя влюбит капитан. Э, -э 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 что капитан-то, давайте возьмем самого молодого матроса. Прокляли всех, ну давайте хотя бы шанс будет вот у этого красавца 20-летнего, 2 метра ростом, блять, мышцы, хуй до колен, давайте раз в 7 лет хотя бы он будет пытаться э, оправдать нас перед судьбой, может он какую-то телку соблазнит, почему шанс-то этому алкашу, который нас уже просрал? Почему народные сказки такие нелепые, такие несправедливые, такие злые по отношению к самому народу? Народные сказки злые по отношению к самому народу, согласитесь. Но это же глупо. Если бы я придумывал сказку, я бы придумал какой нибудь по щучьему велению, в котором я победитель. Я бы говорил, мои сказки будут такими, блядь. Жирный 38-летний чувак находит, блядь, щуку, и щука выполняет все его желания, и он остается, блядь, бодрым и счастливым. Если писать сказки, я понимаю, вот сказки, как пишут э, с этим, с Мини Купером, фильм-то был про наркотики. Нар- э, предел там что-то, ну короче, вы поняли, да? Вот это я понимаю, нахуй писать сказки, в которых вас, блядь, шпыняют, за говно считают, в которых вы рабы бесправные. И смерть вас преследует, потому что какие-то черти, блядь, капитаны, вы даже в сказках не можете быть свободными. Вы даже в сказках такие, и команда зарубила капитана, вышел дьявол из воды и сказал, вы прощены, потому что вы наконец, блядь, убили своего тупого, блядь, капитана, который пьяный послал нахуй дьявола. Какие вы молодцы, вот вам свобода, золото и летучий голландец. Нет, вы придумываете сказку, в которой пьяный капитан посылает нахуй дьявола, и вы вместе за все это страдаете. И шанс... Искупи, искупить эту вину, дается опять этому пьяному алкоголику, блядь. Да какие у вас шансы? Нулевые. Он уже вас просрал. Он, в принципе, вас вогнал в эту ситуацию. Леди Лави Бонд тоже. Что это за история любви, если ее, как там говорят, Дели Телеграф придумала для 14 февраля 1924 года. области тьмы, да, фильм называется. Если они придумали его для этой ситуации, то спрашивается зачем, чтобы что и почему история любви сводится к тому, что человек мстит всему кораблю за то, что его тёлка э, ушла к капитану. Допустим, он ей не признался, да, и там не виноват. Ну, понятно, тогда вообще пидор конченый. Но, положим, она ушла реально от него к капитану, а он был шафером. И этот, ну, я, как я уже и сказал, а он, блядь, убил боцмана, согласно этой легенде, и въебал корабль от пески Гудвина, ну, об рифы. Схуяли весь корабль-то, что за прикол, кажется мне. Но потом я вспоминаю вот этот знаменитый случай с падением самолета, когда самоубийца, э, пилот э, уронил в скалы. И тоже такой думаешь, ну ладно, он был в депрессии. Но это не оправдание, конечно. И думаешь, блядь, у тебя депрессия. А почему ты ебнул самолет? Вот это вот мне непонятно. Я не оправдываю депрессию, ни в коем случае, ой, э, суицид, ни в коем случае не пропагандирую, да, Ну, схуяли, блядь, весь самолет ты угрохал? И вот этот э, Джон Денверс, если это правда было, схуя ли ты угрохал абсолютно невинных людей? Хочешь ёбнуться, ёбнись сам, блядь, ну выпрыгни за борт. И этот пилот, блядь, ну в ты на своем автомобиле в столб. Что это за терроризм-то такой, покончить жизнь с огромным количеством пассажиров? Это что за хуйня? Я просто не понимаю, чем движется и мотивируется такой самоубийца. Я не верю в истинные суицидальные наклонности такого человека. Ведь масса самоубийц, которые нормальные, да, я ни в коем случае не оправдываю, еще раз не мотивирую, но это же, блядь, нормальный самоубийца, да? Один садится, набирает полную скорость и въебашивается в столб, в дерево. Один, без семьи. Это, ебаные тупые самоубийцы, тупые, блядь, долбоебые дегенераты, нахуй. Это вот, которые бросаются под метро, да, чтобы потом э, в стресс и в психологу ходил водитель метро. Долбоебые пидорасы, бросающиеся под колеса автомобилей, большегрузов и вообще бросающиеся на дорогу. Вот конченые черты, блядь. Решил ты сдохнуть, блядь, сдохни сам, нахуй. Нахуй ты портишь жизнь человеку. Ну, то есть, понятное дело, там, что в суде он оправдает все дела, в лучшем случае, да? А, но в целом это же человек переживет то, что его машина на кого-то наехала. Хули ты сам, блядь, не упоролся, блядь, не убрался? Что это, блядь, за эгоизм-то такой пидорский, блядь? Последнее твое желание, но сделай ты его не по-пидорски. Вот ты такой черт ебаный, что ты кидаешься под метро? Да хошел бы ты нахуй тогда. Действительно, ебать, чтоб тебя, блядь, разворотило, пидораса, блядь, ебаного, на кишки, размотало до того, как ты до метро дошел. Я так думаю, извините меня. Вот, ну а в целом я отвлекся немножечко. Этот момент, наверное, я из лекции вырежу, последний свой крик, или оставить. Пишите плюс, если оставить, и минус, если вырезать его из лекции, именно часть про суициды метро. Вот. В целом говорю, странноватые истории лишь потому, что они сводятся к тому, что вина капитана накладывается на весь экипаж. И мне это кажется странным, несправедливым, и из-за этого мне эти сказки выдуманные не нравятся. Вот, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю историю. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя история. Сейчас небольшая пауза, чтобы мне было видно, когда меняются кадры. И вернемся с ответами на вопросы. Ой, не туда нашел. Итак, Винсент 50 рублей. За сколько свеч купил? В прошлом году хотел взять, цены ниже были. Сейчас зашел, дороже стало. В некоторых магазинах вообще нету. Да нет, со свечом, по-моему, проблем нет. Брал по фул прайсу. Мне же задонатили, говорю же, на день рождения. И по фул-прайсу, и на одну игру. Поэтому и фул-прайс на игру. Естественно, какую нибудь Mario, Zelda или Remel Crossing. Поэтому я себя не ограничивал в этом плане. Это я хочу сейчас кое-что проверить. Вдруг рули стали подешевле стоить. Мало ли? Мало ли? Жду, когда э, с руль на Xbox вдруг станет столько же стоить, сколько с руль на... Э, PlayStation. 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 Вот слушайте, столько же стоит, да? G923 столько же стоит теперь 26 999 27 тысяч нужно на руль для Xbox. Надо брать. Надо брать. Я думаю, надо брать. А как брать, я не знаю. Откуда 27 тысяч взять? Нигде не возьму 27 Я таки машинку практически выбрал себе, машинку купить. Ну ладно, не будем отвлекаться. Хтонь Стантин Хтонь Давр. 300 рублей. О писательстве и Довлатовщине. Сергею Довлатову сегодня исполнилось бы 80 лет. Глупо праздновать дни рождения тех, кто умер. Но всегда хороший повод вспомнить о человеке. Осознать, что ровно в этот день, столько-то лет назад он появился. А потом, спустя много лет, когда ты сам еще не родился, создал вещи, которыми прикоснулся к тебе сквозь время и пространство. Далата внутри произведений – это одно. Там он э, все равно э, придумывал и преувеличивал. В письмах, конечно, тоже. Но на порядок меньше. Там его душа, его человеческое обнажено. Э, Настолько искренно и точно сформулировано, что как будто про тебя. Про меня. Я не согласен с тем, что инженер, например, может быть всякий, а писатель непременно Лев Толстой. Можно написать не слишком много и не слишком гениально, но о важных вещах и с толком. Очень хорошо, что вы, вы есть и что вы знаете, что есть я. Этого пока вполне достаточно. Живется мне сейчас вполне сносно. Я ни черта не делаю, читаю и толстею. Но иногда бывает так скверно на душе, что хочется самому себе набить морду. Но поверьте, я очень много принимаю, это все цитаты Довлатова, видимо, но поверьте, я очень много принимаю близко к сердцу, очень много люблю домучение перед многим благоговею искренне и прочно, и никаких радостей, никаких перспектив. Я совершенно убедился в полной своей жизненной непригодности, но писать буду, хотя перспектив никаких. Кем дороже все это, бумага, слова, надо что-то решать, действовать, а я не умею. Тамара, я не врал, что люблю тебя по-человечески и по-братски, как только умею, и я прошу не на словах, останься моим самым близким другом, не говори, что все три года были только плохие, это же не так, мне очень-очень плохо, люблю всех моих детей, всех моих жен, врагов, и вы меня простите. Помни, друзья, у меня единицы, а с тобой мы дружили, разговаривали, и были у нас хорошие времена, не переставай верить в меня, если можешь, все до боли горько, но правильно, такая судьба». Не, я вообще в принципе книжки-то Довлатова люблю, но вот из этих фраз я не нашел ничего о себе. Я не пойму, это была копипаста, имелось в виду, что про тебя, про любого из нас, если про любого из нас, то может быть она конечно широким охватом и коснется струнки души каждого, но мою ни одну не задела. не вижу здесь ничего со мной похожего, я просто не уловил какие-то Как переживание о путешествии на корабле. Смотрящий все подкасты 50 рублей с покрытием комиссии. Константин смотрел фильм «Как стать счастливым» 1985 года. Там профессор Лев Дуров изобрел аппарат, который определяет, к чему у человека талант. Забавный фильм. Как люди противятся тому, что он не журналист по жизни, а клоун, например. В прямом смысле. Вот Вот знать свой талант, что скажешь. Я видел отрывок из этого фильма, но я его себе не добавил и не посмотрел. Да, надо посмотреть. Я видел сценку, где он приходит к Караченцеву и говорит, что провел расследование, а Караченцев типа считает себя писателем. Я даже этот же выкладывал отрывок в ТикТоке в свою телегу. Сейчас я просто себе запишу этот фильм сразу, наверное, надо его посмотреть. Хотя, судя по тому, что я его раньше не встречал, и вы его тоже раньше, скорее всего, не видели, он, наверное, слабоват. Не все советские фильмы были хороши, он, наверное, просто туп. Тупо слабоват. Да? Наверняка. Как стать счастливым? Юрий Чулюкин, кометь. Так. Добавил себе. Что у нас никто не в чате не пишет? Всем так понравилась моя история? Или чешо? Или «Пятница вечер»? Сегодня «Пятница вечер» же, да? Да. «Аноним» 50 рублей. По поводу книги «Как научиться оптимизму». Для успеха нужен оптимизм или пессимизм в зависимости от ситуации. Например, руководители должны быть пессимистичны, чтобы не потерять деньги рискованными вложениями. А продавцы оптимистичны, потому что только каждый десятый что-то купит. Что нужно писателям, я хз. Вот тоже я пока читал твой донат, и сразу же подумал, такое интересно, а что писателю действительно, и что нужно быть оптимистом или пессимистом? Вот прям я понятия не имею. Не Непростыш. Спасибо за 50 рублей. Пчелюшка, 150 рублей. Новая заставка прекрасно. Круто, что ты улучшаешь качество стримов. Спасибо. Митрич 250 рублей на теплую лампу для пушистой котейки. Я вот подумал, может быть даже с вами повыбирать, что в кадр запузырить. Ну то есть, если есть какие-то идеи, например, какая-то особенная лампа, которую купить можно и поставить на столик, чтобы она светила там на кошку или на стол симпатичную то вы предлагайте мне в телегу. Но только не надо предлагать что-то там за 10, 20, 30 тысяч. Что-то вот дешевое, но при этом забавно выглядящее. Вот если где-то встретите вариант с неоновой вывеской по дешевке, то тоже пишите, что можно сделать. Как еще можно оживить картинку, пишите в личку в телеге. Как адабр? первые две буквы К, а потом Адавр. Или Лакиарто. 50 рублей. Как же заебали с жалобами на картинку. Ты приходишь и так с не настроением после того, как оторвался от Егор. Включите, блядь, стрим и сами поиграйте во что-нибудь. Душите своего ужа, а не костью. Сгорело, ибо сам, сами не донатят, а требуют, чтобы ты тратил время хорошего настроения на Еблюс ОБС. Можно же перезагрузить, смотреть с отставанием в минуту, чтобы было все ок. Ну, Зачем эта дурнота? Ну ёбаная. Лисичка. Простыня текста по новым правилам за 500 рублей. Сначала не видела, потом добавила. Просто хочу пожаловаться. Привет, мудрец. Привет. Лишаю себя донатной девственности. Простыня, может, и неинтересная, но хочу немного пожаловаться. Возвращалась сегодня домой, время не позднее, 9 вечера. Наслаждалась музыкой, никого не трогала. Остановилась на светофоре, жду зеленый свет, как вдруг в мою ногу пронзает дикая боль. Я оборачиваюсь и вижу почти полную литрушку пепси у моих ног. И каких-то мужиков, которые быстро идут в мою сторону. Благо, светофор переключается на зеленый, и я, хромая, перебегаю дорогу. Уже на другой стороне улицы я оборачиваюсь и еще раз замечаю, что эта бутылка опять летит в меня». Чудом успеваю увернуться и уже прикидываю, смогу ли я с больной ногой убежать от них. Но мужики просто разворачиваются и уходят в противоположную от меня сторону. Что это было? Зачем и почему? И что движет такими людьми? Нога болит пиздец. Бутылка попала в нежное место, в внутреннюю сторону колена. Чтобы ты понимал, как мне прилетело, кожа треснула в нескольких местах до крови. Колено разгибать больно. Приходится прыгать по квартире на одной ноге, радуясь, что только не попали в голову, а то вырубили нафиг бы и не знаю, чем бы все закончилось. Пожелай мне, чтобы до завтра все прошло. Извиняюсь за свой русский, это не мой родной язык, писать на нем почти не умею. Здоровья тебе и твоим близким. Желаю не попадать на таких уебков. Удачного стрима. Сопереживаем тебе и сочувствуем. Желаем, конечно, никому не попадать в такую ситуацию. Но вот просто... Какие же черти уебаны, а... Вот почему они не нарвутся на кого-нибудь, у кого куча родственников, не я не желаю, но вот, типа, чтобы кого-то попали, но вот чтобы они нарвались на кого-то, у кого куча родственников, джигитов, чтобы ты сразу доковыляла бы домой, сказала бы брату, он бы сейчас вызвонил бы всех своих бородатых знакомых, вы бы спустились и... Отпиздили бы их так нахуй, чтобы эти, блядь, э, суки, мочились кровью, блядь, несколько дней. Искули и, и бы и станали бы. Ой, за что нас так? Вот, вот хочется, чтобы они э, напоролись на кого-то, бородатых, вот говорят: да, вот чтобы пришли к ним и отпиздили их так, блядь, чтобы они до конца жизни, сука, ссали кровью. И детей иметь не могли за такую хуйню. Ну, что это за дерьмо? Идти по улице и в незнакомого человека кидать бутылками. Вот вот на кого вы нападаете? Чё ж вы, суки, блядь, не поедете куда-нибудь в какую-нибудь диаспору и там не попробуете такую хуйню провернуть, а? Ёбаные черти, блядь. Вот. И потом, я говорю, я все время так, когда я на дороге, там, думаю, помогу ли я кому-то на дороге, ведь ни один из этих чертей не включает поворотники. А потом ты смотришь, как вот этот, блядь, в какой-нибудь машине горит. А ты уверен, что не горит вот не вот это вот чмо? Вот она описала, сейчас мужики, да, какие-то были. А потом мне показывают ролики, у меня мало сочувствия, потому что я вот так много этого всякого говна вижу, у меня все почему-то включается. А что, блядь, если карма есть? Что если... Ну, понимаете, не то чтобы карма есть, а просто люди настолько говно, что рано или поздно совершают всякую шляпу. Рано или поздно каждый человек совершает всякую шляпу. Просто вот по статистике настолько всего плохого много, что каждый, сука, человек заслуживает сгореть в машине, понимаете? И вот потом вот он начинает ой, меня что-то там несправедливо какой-нибудь рассказывает Меня на улице, блядь, поймали, просто отбили, блядь, почки и все остальное. И я вот смотрю на него, только думаю, а почему-то мне кажется, что ты вот в молодости мог пойти и кинуть бутылкой женщину, женщине в коленку. Ну, потому что я так часто это вижу, вот чувствую я, что у тебя рыльца не-не в пушке, не-не в пушку. Вот есть за что тебе, сука, блядь, отбить всю твою бошку. Понимаете? Как-то так. И нет, я не говорю, что вот все это заслуживают. Я просто к тому, что я м- мало испытываю от этого всего. Я всегда, когда вижу какую-то хуйню, такой думаю, ну, ты наверняка не, встречал, не включал поворотники. То есть мне с этим легче жить, понимаете? Ты наверняка не включал поворотники. По такой логике и бутылкой могу прилететь из-за кармы. А, как сказать, нет, мы же говорим про обстоятельства непреодолимой силы. Бутылка-то запущена человеком. Понимаешь? Вот. Ну, с другой стороны, да. Ты и отпизненный по, по, по башке, может быть, тоже, тоже же человеком. Не знаю, не знаю. Может быть, по этой логике, может быть. Но я не знаю. Ну, тогда, если, согласен, если ты меня поймал на, этой, на этом э, э, логическом тупичке, лайт, то тогда все равно хочется, чтобы они попались на тех, кто даст им отпор. Просто когда вот толпа мужиков, да, заведомо э, кидаются в какую-то женщину, хочется, чтобы они э, натолкнулись на женщину, у которой есть много братьев, много родственников на тонированных приорах, и которые приедут, их размотают. Раз, чтобы они больше э, физически не могли кидаться бутылками. Просто чтобы они больше физически не могли кидаться бутылками, а где-то месяц или два ссали кровью. Как-то так. Я это вижу. Мне так думается, я так кажется. Анон 50 рублей, костик, денег нет, но я держусь, тоже костик, ночью играю в Switch. Это хорошо. это хорошо. Так, на этом у меня до закончились донаты. Вот. И мы дошли не дошли еще до конца хорошего настроения. У меня тут была старая новость, интересная. Ну как интересная, вы скорее всего ее сами читали, мы просто ее не обсудили. Дело в том, что тот мальчуган, который изображен на обложке альбома группы Nirvana Nevermind, вы все ее видели, даже если Nirvana не слышали, это вот такая синяя лазурная обложка, в которой маленький ребенок голенький плывет, а перед ним доллар плавает на бумажке. Это обложка альбома Nevermind. Вот этот самый молодой человек, теперь уже по 40 лет ему, решил таки подать в суд на звукозаписывающую компанию и в том числе на оставшихся в живых членов группы «Нирвана» и даже на «Кортни Лав», которая наследница куртки «Бейна», за то, что они, в общем, использовали его изображение не спросив, и, в общем, требуют за это больших денег. Ирония этой ситуации самая максимальная, состоит в том, что сама по себе обложка, она, как бы и показывает, иллюстрирует и символизирует вот именно погоню за богатством. За тем, чтобы вот сделать все, что угодно за деньги. То есть, даже маленький новорожденный ребенок, малыш, тянется за долларом. И сейчас вот этот взрослый парень, дело в том, что он ежегодно не отказывался от того, от денег сфоткаться в той же самой позе. То есть, есть фотографии где ему там 15, 16, там больше, 20, 22 года, когда он ради всяких там хайповых заголовков, ради всяких журналов, Сфоткался в той же самой позе, ну то есть его просто закидывали в бассейн в труселях, конечно, ну там доллар какой-то был и он плавает вот это все, то есть как вот он растет с той самой обложки. За ту самую обложку его родители получили что-то в районе 200 долларов, то есть это была какая-то просто обычная фотография, но ну, фотографа в его портфолио, когда он ее продал на обложку у них спросили разрешение, им что-то заплатили вроде в районе 200 долларов. То есть, ну, заплатили, все, все, все законно было. Теперь он говорит, что это обман. И дело в том, что он годами наживался на этой фотографии, на, на изначальной нет, но потом, продавая свои уже современные фотографии, как продолжение этого, он все-таки чуть-чуть с этого зарабатывал. Больше он никем не стал, ничего из себя не представляет. И в конце решил сыграть в банк и сшибить еще больше денег с этого, якобы за то, что они вот... В коммерческих целях использовали фотографию, которую продали э, его родителей просто как фотографию, а не для того, чтобы зарабатывать деньги. То есть вот под этим соусом якобы э, альбом Nevermind зарабатывал, и Нирванов все вместе с ними зарабатывали деньги за счет этой фотографии, понимаете? Это так же, как авторские права, которые есть вот открытые, которыми ты можешь пользоваться, читать. Но если ты не используешь для заработка денег. Если используешь для заработка денег, то ты пидор. Так же, как и в пародиях и во всем остальном. Если ты с целью спародировать, окей. Но если ты зарабатываешь на чем-то деньги, то ты не пародируешь. Ты пидор, вот тебе за авторские права получишь счет. И вот под этим соусом. И главное, это говорю, что само по себе изображение, о котором идет речь, оно как раз-таки такое поведение высмеивает. Оно высмеивает желание общества нажиться на всем, что угодно. Получить со всего бабки. И вот, наконец, этот самый маленький ребенок вырос. И теперь за за это изображение хочет получить еще деньги. Хотя он ничего не сделал. Он вообще ничего не сделал. Он не сфотографировал. Он даже на месте своих родителей не ебся. Его отец хотя бы прилагал какие-то усилия. Раздевал его мать и смазывал ей щелку. Вот. Фотограф потом сфотографировал это все. Нирвана пела песни. А он нихуя не сделал. И именно он хочет получить еще больше денег с этой фотографии. Из кого бы то, да? С оставшихся в живых членов группы Нирвана. Из Кортни Лав. Которые... Курт Кобейна уже умер настолько давно, что вы дольше живете, чем Корт Кобейн лежит мертвым. Вот... Когда он умер? Я так и пишу в гугле. Куртка Бейн. Куртка пробел Бейн. Вот я yeah. Куртка Бейн. Умер 5 апреля 1994 года. 1994 года. Это, ребята, уже прошло... Да хуя? 27 лет прошло. О, 27 лет прошло, что ли? Как это? Как это? Как это? Как это? Как это? В натуре? Слушайте, 27 лет. Смотрите, Куртка Бейн попал в клуб 27, то есть он умер в 27. Если бы вы родились э, в момент смерти Куртки Бейна, вы могли бы сейчас опять попасть в клуб 27. Понимаете? Люди, родившиеся в год смерти Куртки Бейна, Сейчас как раз достигли возраста клуба 27. Забавный факт, да? Он умер 27 и 27 лет прошло. То есть на следующий год будет больше лет, чем сам Курт Кобейн прожил. Удивительно рядом. Я просто зашел в Википедию, захотел э, прочитать, а чем занимается сейчас Кортни Лав? Я до сих пор жива, да? Познакомились в 90 году. Сколько я уже под сраку? Ей 57 лет! кортни лав 57 50 мать вашу 7 лет американская актриса рок-певица автор песен вокалистка гитаристка группы холл она потом то еще была во второй Кортни была с эдвардом нортоном была стив куган кто бы это мог быть Живет, поживает и добра наживает. Клуб 27. По такой логике... Так, это я уже читал. Саша, клуб 27. Да. Вот такое вот веселье, дорогие друзья. Ну все. Давайте, наверное, мы сегодня будем заканчивать наше театр драмы имени комедии, чат. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Что-то тухляк, вы ничего не пишете. Я понимаю, что платный, все дела, но сейчас зрителей, если по общему количеству смотреть, не... Сейчас зрителей не, 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 не в 18 раз больше, чем платных подписчиков То есть, в чате должно не два человека сидеть. И даже не три. Вот. Если бы в, э, хотя бы половина подписчиков сидела в чате, он был бы самым живым Даже по меркам этого всего вот. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования э, Приносите свои вопросики А пока держитесь там Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья